0: Herzlich willkommen bei Relax and Change. Es ist wieder Samstag, die neue Folge ist da und ich freue mich wie immer sehr, dass du dabei bist und dir eine Viertelstunde Zeit mit mir nimmst. Ich bin Vini Lechthabe und ich mache seit, ich glaube Februar 2021 diesen Podcast für Menschen mit Rückenproblemen, die vielleicht gerade Ähnliches erleben, wie ich es erlebt habe. Denn ich bin durch meine drei Rücken-OPs in nur einem Jahr ziemlich heftig aus der Bahn geworfen worden und musste darauf reagieren. Das war alles andere als leicht und ich habe viel daraus gelernt. Meine Erfahrungen möchte ich sehr gerne mit dir teilen. Vielleicht kannst du für dich etwas aus meinem Weg ableiten, das dich inspiriert, bestärkt oder dir zum richtigen Zeitpunkt einen wichtigen Impuls gibt. Wenn dem so ist, würde ich mich wahnsinnig über eine Rückmeldung von dir freuen. Mein heutiges Thema speist sich aus einer aktuellen und in meinem Leben schon sehr häufig gemachten Erfahrung, nämlich wie gehe ich mit Rückschlägen um? Wir verfolgen im Leben alle ganz bestimmte Ziele und erleben immer wieder, dass Rückschläge unseren Weg pflastern. Ist man gesund, können wir vielleicht leichter damit umgehen. In der Krankheit, mit starker seelischer Belastung und Schmerzen, sieht das ganz anders aus. Die Gegenmechanismen, die wirken, sind jedoch in Gesundheit und Krankheit gleich. Ich werde dir in dieser Episode mitgeben, wie du dich gegen Rückschläge wappnen kannst. Hör also gut zu. Es geht los. Viel Freude bei dieser Folge. Laut Definition ist ein Rückschlag ein entmutigendes Ereignis, das einen von seinem Ziel entfernt. Wir Menschen erleben Rückschläge sehr oft im Leben und gehen ganz unterschiedlich mit ihnen um. Die Wahrnehmung von Rückschlägen empfinden wir auf persönlicher Ebene rein subjektiv. Rückschläge werden aber auch gesellschaftlich wahrgenommen und leider oft mit einem Scheitern gleichgesetzt. Für manche bedeuten Rückschläge aber auch persönlich Niederlagen, die das Selbstwertgefühl erheblich ankratzen. Wiederum andere scheinen Rückschläge fast nichts auszumachen. Warum ist das nur so? Die Sache mit dem Selbstwertgefühl ist nicht trivial. Wir knüpfen unseren Selbstwert nur zu gerne an offensichtliche, also für alle sichtbare Erfolge. Unser Selbstwertgefühl wird dadurch gestärkt und auf der anderen Seite durch eine selbstempfundene Niederlage geschwächt. Um diesem Gefühl auszuweichen, sucht man die Fehler bei anderen. Das ist einfacher, aber auf lange Sicht nicht besser, weil die allgemeine Unzufriedenheit wächst. Das Verarbeiten eines Problems, also eines Rückschlags, in welcher Dimension auch immer, kann befreiend sein und sich doppelt und dreifach positiv auf das Selbstwertgefühl auswirken. Somit ergibt sich aus jedem Rückschlag die große Chance, zu wachsen, zu lernen und sich zu entwickeln. Pessimismus kann dem entgegenstehen, aber denkt daran, niemand ist als Pessimist geboren. Pessimistisch zu sein, haben die Pessimisten irgendwann gelernt. Genauso wie die Optimisten gelernt haben, optimistisch durchs Leben zu gehen. Ist das nicht toll? Denn es bedeutet, dass man als Pessimistin oder Pessimist auch lernen kann, optimistisch durchs Leben zu gehen. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für den Umgang mit Rückschlägen. Ich nenne den Optimismus in diesem Fall gerne Zuversicht. Der Begriff klingt nicht so, ja, nicht so naiv und abgedroschen. Ich mag ihn auch seiner Stärke wegen. Erwiesen ist, zuversichtliche Menschen scheitern seltener und gehen effektiver mit Rückschlägen um, weil sie die Chance darin sehen. Ich persönlich bin der Typ, der wieder aufsteht und weitermacht. Die Zuversicht gewinnt bei mir und dafür bin ich dankbar. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht genauso für einen Moment oder auch Tage, Wochen entmutigt, verzweifelt und resigniert bin, wenn etwas in meinem Leben passiert, das mich aus der Bahn wirft. Die Art des Umgangs mit Rückschlägen im Leben kann man lernen und man sollte es lernen, denn Rückschläge machen auch nicht vor einem Halt, wenn man erkrankt ist. Sie fordern einen immer wieder heraus und zeigen einem genau auf, an was man arbeiten soll. Dass ich, wie in einer Kettenreaktion, starke Rückenprobleme in Folge bekam und dreimal operiert werden musste, sind für mich genau solche Rückschläge gewesen. Mich haben Rückschläge oft im Leben wütend gemacht, weil ich es so ungerecht fand. Wut ist auch eine Form, auf Rückschläge zu reagieren und sie kann auch gut tun. Allerdings sollte sie, wie alle negativen Gefühle, als Reaktion auf Rückschläge nur kurz anhalten, weil sie uns nämlich von der nüchternen Überlegung abhalten, wie wir mit der neuen Situation umgehen können. Und Wege aus einer misslichen oder auch nur veränderten Lebenssituation gibt es immer. Die Voraussetzung ist Akzeptanz. Denn durch das schlichte Annehmen einer neuen Situation können wir wieder klar denken und verlieren unser Ziel nicht aus den Augen. In der Krankheit ist das besonders schwer. Als ich 2017 nach meiner Not-OP an der Lendenwirbelsäule meinen OP-Termin sechs Wochen später an der Halswirbelsäule herbeisehnte, passierte etwas, mit dem ich nie gerechnet hätte. Der Neurochirurg, der mich notoperierte, empfahl mir dringlichst auch eine OP an der Halswirbelsäule, also die Aufrichtung und Versteifung zweier Wirbelkörper. Und wir machten den Termin noch bei meinem Krankenhausaufenthalt fest. Für mich war die Entscheidung pro OP ein wichtiger Schritt. Ich vertraute dem Arzt vollkommen und hatte die berechtigte Hoffnung, dass es offensichtlich einen Weg aus meiner lebenslangen Schmerzbelastung geben könnte. Sechs Wochen später, so war es vereinbart, kam ich zum OP-Vorgespräch ins Krankenhaus zurück und erfuhr, dass der Arzt mittlerweile das Krankenhaus verlassen hatte. Von der geplanten OP wusste man nichts. Nach dem ersten Schock fragte ich, ob jemand anders die OP durchführen könne. Ich sollte am Nachmittag des gleichen Tages nochmal angerufen werden. Dann hätte man sich mit dem Chefarzt zu meinem Fall besprochen. Ich fuhr immer noch in einer Art Schockstarre nach Hause und wartete auf den Anruf unfähig, an eine andere Lösung zu denken, als die in den nächsten Tagen in genau dem Krankenhaus von irgendwem operiert zu werden. So hoch war mein Leidensdruck. Die Ärztin, mit der ich beim Termin im Krankenhaus gesprochen hatte, rief endlich an und sagte mir, dass ich der Chefarzt gegen den operativen Eingriff bei mir, bei mir entschieden habe. Ich solle doch, wenn ich es doch machen lassen möchte, den Arzt direkt kontaktieren. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass wirklich nur dieser Arzt, der also... Die Klinik verlassen hatte, überhaupt in der Lage war, diese OP durchzuführen. Also die hatten in dem Krankenhaus niemanden, der das hätte machen können. Sie haben mir das aber so nicht mitgeteilt, sondern dann einfach gesagt, nein, wir operieren sie nicht. Was diese Absage für mich in dem Moment bedeutete, ahnte die Ärztin sicher nicht. Bestimmt nicht, auch nur ansatzweise. Ich wurde von so einer Verzweiflung gepackt, die mich selbst erschütterte. Ich heulte, ich schrie, ich verstand gar nichts mehr. Diesem inneren Aufruhr folgte Stille. Und die war fast noch schwerer auszuhalten. Und dann, nach circa drei Stunden, trat etwas ein, was genau in diesen Situationen so wichtig ist. Die Ratio, also mein Verstand, gewann die Oberhand und ich dachte nach, wie ich mein Ziel, die erlösende OP, doch noch Realität werden lassen konnte. Ich suchte im Internet nach dem Neurochirurgen, der mich operieren sollte, und fand ihn schließlich. Ich rief am nächsten Tag in der Praxis an, bekam noch für den gleichen Tag einen Termin, was an ein Wunder grenzte, und fuhr hin. Das Ende der Geschichte ist, dass ich 14 Tage später von genau dem Neurochirurgen, dem ich am meisten vertraute, an der Halswirbelsäule operiert wurde. Zwar in einem anderen Krankenhaus und in einer anderen Stadt, aber auch das war im Nachhinein betrachtet sehr gut für mich. Kurz zusammengefasst habe ich folgende Phasen durchgemacht. Schock, Resignation, Wut, Verzweiflung, Pragmatismus, Tatkraft, Hoffnung und am Ende große Freude über die gelungene OP. Zum Glück steckt in mir durch gemachte Erfahrungen dieser Art viel Tatkraft, gepaart mit dem nötigen Pragmatismus, Hürden auf dem Weg zum Ziel zu benennen und nehmen zu können. Ich bin mir sicher, dass diese Eigenschaften auch in Dir stecken. Das Ziel zu erreichen, muss die größte Motivation überhaupt sein. In der Krankheit kann das Ziel Gesundheit oder die Verbesserung eines Krankheitszustandes sein. Und auf diesem Weg gibt es verschiedene Zwischenetappen oder Ziele, auf die wir uns Schritt für Schritt konzentrieren können. Ganz bedächtig, mit allem gedanklichen und handelnden Fokus. Wirft uns dann ein Rückschlag wie der von mir geschilderte aus der Bahn, finden wir einfacher wieder auf unseren Weg zurück. Wir schaffen es, den Rückschlag zu relativieren, besser einzuordnen und andere Möglichkeiten zur Zielerreichung auszuloten. Und die gibt es immer. Daran musst du ganz fest glauben, nachdenken und dann loslegen. Es gibt einen Begriff, der im Zusammenhang mit Krisenbewältigung immer wieder Erwähnung findet. Resilienz. Resilient zu sein bedeutet, eine Art innerer Widerstandskraft zu besitzen. Und diese Widerstandskraft kann man lernen wie alles andere auch. Das ist doch eine sehr gute Nachricht, oder? Wer innerlich widerständig ist, lässt sich nicht so leicht zu Boden reißen und hilflos daliegen, sondern dieser Mensch wird wieder aufstehen und das Geschehene zu seinem Besten verarbeiten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass auch resiliente Menschen, und dazu zähle ich mich, bei Rückschlägen Probleme mit dem eigenen Selbstwertgefühl haben können. Ich nehme Rückschläge auch heute noch ab und zu als persönliche Schwäche und Niederlage wahr. Das schmerzt und stürzt mich jedes Mal in Selbstzermarterung. Ich arbeite daran, um meiner Selbstwillen, dass ich entmutigende Dinge, die passieren, nicht als Versagen meinerseits verstehe. Gar nicht so einfach, wenn man mit sich selbst sehr streng ist und auch das eigene Selbstwertgefühl eng mit der Meinung anderer verknüpft ist. Was mir dabei hilft, ist, mich auf etwas anderes zu konzentrieren, in dem ich gut bin und das mir gut tut. In meinem Fall ist das der Laufsport. Oft in meinem Leben habe ich in Situationen, in denen alles eher schwer und unübersichtlich war, einen Marathon geplant und mit dem Training begonnen. Sehr zum Unverständnis von vielen Menschen um mich herum, die nicht verstanden oder verstehen, warum ich mir das auch noch aufbürde. Mir tut es einfach wahnsinnig gut, wenn ich das Gefühl habe, auf einem Gebiet gerade keine Kontrolle zu haben oder sogar zu versagen, etwas zu tun, das mir Auftrieb gibt und das ich gut kann. In der Krankheit können wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch dazu in der Lage sein. Versuch dieses etwas zu finden, in dem du gut bist und das dir Kraft gibt. Die Kraft, die Du brauchst, um Zuversicht zu gewinnen und Dein Ziel doch noch zu erreichen. Wir sind jetzt fast am Ende dieser heutigen Episode zum Thema Rückschläge in der Krankheit und hier kommen abschließend meine wichtigsten Tipps für Dich, wie Du in Zukunft mit Rückschlägen besser umgehen wirst. Es geht los. Mein Tipp Nummer eins: Akzeptiere, was geschehen ist und wie Du darauf reagierst. Verharre aber nicht zu lange in diesem Zustand, weil er dich, ganz sachlich betrachtet, nicht an dein Ziel bringt. Akzeptanz lernst du, indem du anerkennst, dass du auf manche Geschehnisse in deinem Leben keinen Einfluss nehmen kannst. Das bedeutet, du kannst Rückschläge nicht verhindern, aber du hast die Möglichkeit, mit ihnen gut umzugehen und für dich etwas daraus zu gewinnen. Der zweite Tipp lautet, was nützt dir Pessimismus? Sicher weißt Du auch, wie stark der Einfluss unserer Gedanken auf unsere Einstellungen und Handlungen ist. Warum also nicht positiv denken? Das kann Dir nur helfen. Negative Gedanken nützen Dir nichts. Sie ziehen, dem Gesetz der Anziehung gemäß, nur weiter Negatives in Dein Leben. Autosuggestion hilft Dir, Dein Unterbewusstsein zu trainieren. Zum Beispiel durch Affirmationen wie »Ich schaffe das« oder »Ich werde mich danach stärker fühlen« oder alles entwickelt sich zu meinen Gunsten. Man stellt sich dabei ganz fest den erwünschten Endzustand vor, also auch bildlich. Bei mir funktioniert das ganz wunderbar. Probier es mal aus. Und der dritte Tipp für dich, wenn du dich an den neuen Zustand, also die veränderte Situation gewöhnt hast, mach dich in aller Ruhe und Nüchternheit auf die Suche nach Lösungen. Du wirst staunen, was es für Lösungsmöglichkeiten gibt, die Du bisher nicht in Betracht gezogen hast und die meist sogar viel besser sind als das, was Du eigentlich vorhattest und was Dir gerade vereitelt wurde. Kurzum, lass Dich nicht entmutigen. Im Gegenteil, ich glaube fest daran, dass jeder Rückschlag zu meinem Besten passiert, auch wenn es nicht immer leicht ist, daran zu glauben. Aber allein diese Einstellung hilft mir, gelassener in die Zukunft zu blicken und das wünsche ich Dir auch. Wenn du gerade in einer solchen Situation bist, dich eine schlechte Nachricht von deinem Weg abbringt und du mutlos und resigniert bist, dann wünsche ich dir Zuversicht. Viel Zuversicht, verbunden mit dem Wissen, dass du es schaffen wirst, weiterzumachen. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du fühlst dich inspiriert und vor allem ermutigt. Das würde mich sehr freuen. Empfiehl die Folge oder den Podcast dann gerne weiter. Auch das würde mich natürlich freuen, ist ja klar. Du kannst mir auch gerne schreiben, was du für Themen auf dem Herzen hast. Die Kontaktmöglichkeiten findest du mit den Verlinkungen zu weiteren interessanten Artikeln zu diesem Thema in den Shownotes. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende mit viel Mut und Lebensfreude. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.